0: Rivieren, dijken, schepen, wolkenluchten, water en weilanden. Als je dat zegt, dan zeg je Nederland. En op zo'n plek ben ik. Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. En ik maak een wandeling langs de Waaldijk. Ergens tussen Vuren en Herwijnen, om precies te zijn. Even verderop kan je de pont naar de overkant nemen, naar Brakel. Alles bij elkaar, een tamelijk alledaagstafreel in Nederland... Maar twee dingen maken dit moment en deze plek nu toch bijzonder. Ten eerste is het nu begin mei 2020 en zitten we midden in de coronacrisis. En ten tweede is deze dijk onderdeel van het Delta-programma. Over
1: water en klimaat, de
2: toekomst van onze Delta.
0: De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maken leven en werken een stuk ingewikkelder dan normaal. Toch staat de klimaatverandering niet stil. Deze bonusaflevering gaat over het Delta-programma tijdens de coronacrisis. En of al het werk wel gewoon door kan gaan.
2: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge
1: tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: Ik neem je op mijn wandeling zometeen mee... door het verhaal van het Delta-programma tijdens de corona-epidemie. Ik begin straks met de directeur van het Waterschap Rivierenland... over de dijkversterking waar nu de plannen voor gemaakt worden. Of zouden moeten worden. Lukt dat wel nu met alle coronamaatregelen? En dit verhaal gaat ook over geld. Als we straks midden in een economische crisis zitten... is er dan nog wel voldoende geld voor het Delta-programma. We bekijken het ook van de wetenschappelijke kant. Want nu we minder vliegen en autorijden, is dat natuurlijk goed nieuws voor het klimaat? Of valt dat in de praktijk toch tegen? Straks Rob van Doorland van het KNMI.
3: Nou, het voordeel is dat we minder met z'n allen uh, aan CO2 in de atmosfeer uh, pompen.
0: En tijdens mijn wandeling hoor je ook een andere wetenschapper, Marjolein Haasnoot. Zij ziet wat overeenkomsten tussen zeespiegelstijging en de coronacrisis.
2: En het afvlakken van die curve dat is natuurlijk ook uh, uitermate belangrijk voor klimaatverandering.
0: En aan het eind van deze aflevering praat ik met Delta-commissaris Peter Glas... de man aan het hoofd van het Delta-programma. Mijn eerste stop is aan de voet van de Waaldijk. Het is af en toe bijna windstil en het regent een beetje... Er loopt hier een verhard weggetje de dijk af dat al snel overgaat in een zandpad. Er zijn een paar parkeerplaatsen naast een bruggetje dat naar een drijvende stijger leidt. Het ziet eruit alsof hier in betere tijden wel eens grote rondvaartboten aanlegden. Maar nu is de stijger scheef gezakt. En het hek naartoe zit dicht met een roestig slot. Hier heb ik afgesproken met iemand die
1: alles weet van deze dijk. Ik ben Jolande van der Meulen en werkzaam als directeur bij het Waterschap Rivierenland... en voorzitter van de Graaf-Rijnland-Alliantie. Vanwege de motregen staat Jolande onder een paraplu. We staan bij de Waal. Ik zie een paar grote schepen langskomen. Links van mij is het veerpontje van Herwijnen naar Brakel. En rechts van mij is het projectbureau van de Graaf-Rijnland-Alliantie... waar we de dijkversterking van Gorkum naar Waardenburg vanuit aansturen. Nee, je kan het niet zien. Het is een stukje verderop op de dijk.
0: Jolande van der Meulen van het waterschap Rivierenland. Zij heeft deze plek uitgekozen... omdat we hier makkelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Maar dat is niet de enige reden.
1: Deze plek is voor mij belangrijk omdat het aan een rivier is. Ik hou van rivieren en daarom werk ik ook bij het waterschap Rivierenland. Ik vind het mooi om de schepen hier langs zien te zien komen over de Waal... En uh, alle vogels uh, te zien vliegen. Ik ben bioloog van uh, origine, dus uh, daar gaat mijn hart wel een beetje sneller van uh, kloppen. Deze plek uh, zie ik wel heel veel stenen liggen en kribben, uh, dus weinig uiterwaard. Dus uh, mijn fav favoriete plek is echt in en uiterwaarde rond Banjeren. Deze
0: dijk langs de Waal heeft een probleem.
1: Deze dijk is uh, afgekeurd. Uh, we hebben normen waar we onze dijk aan moeten voldoen. En deze voldoet op dit moment niet aan de normen. Ja, de dijk uh, houden wij altijd nauwlettend in de gaten. Om, zodat de mensen die wonen, werken en recreëren altijd zich veilig kunnen voelen. En op sommige plekken gaan we een dijk versterken. En dat is uh, hier aan gaande. Een dijkversterking kan je op heel veel uh, verschillende manieren doen. Je kan de dijk verhogen. Je kan de dijk verstevigen. Dat zijn eigenlijk twee manieren om ernaar te kijken. Ja, we hebben hier al een heel plan liggen. Dus de planprocedure is zo goed als afgerond. Ga binnenkort erin zagen. En we zijn nu de realisatie aan het voorbereiden.
0: Het werk gaat nu, tijdens de coronacrisis, zoveel mogelijk verder. Maar er zijn wel wat hindernissen.
1: Nou, wat betreft de dijken, de dijkinspecties die gaan gewoon door. Alle buitenwerk gaat eigenlijk gewoon door. We houden netjes de RVM richtlijnen in de gaten. We blijven minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Dus dat soort werk gaat gewoon door. Alle werk wat op kantoor moet gebeuren... doen we op dit moment vanuit huis. Zoveel mogelijk vanuit huis. En uh, we doen dat via bellen, mailen en uh, beeldbellen. We merken wel dat... Ja, allerlei interne sessies nu wel uh, lastig zijn om te doen. Want uh, beeldbellen kan je veel mee, soms ook veel efficiënter. Maar voor allerlei afstemmingen tussen mensen is het ook ingewikkeld. Tussen verschillende vakgebieden en ook met, uh, met de burgers uh, die langs de dijk wonen. Is het ook natuurlijk uh, ja, op een gegeven moment wel nodig om elkaar weer te zien. De moeilijkheden ontstaan vooral als er mensen
0: met een verschillende expertise met elkaar moeten samenwerken. Die spreken niet altijd helemaal
1: dezelfde taal. En dan is het makkelijker om elkaar in de ogen te kijken en door te vragen dan ja, via een slechte beeldverbinding. Want dat is wel zo. Dat beeldbellen is ideaal, maar ook soms wel ingewikkeld om het heel Nederland dat op dit moment doet. En uh, ook scrum-sessies, dat je met elkaar dingen schrijft op op de muur, zeg maar, op een poster op de muur. Ja, dat is toch wel ingewikkelder met beeldbellen om te doen. Op dit moment levert
0: corona voor deze dijkversterking nog geen vertraging op. Maar als de beperkingen
1: lang van kracht blijven, dan verandert dat. Als het heel lang gaat duren, denk ik wel. Maar wij zetten alles op alles om vertraging te voorkomen. In onze projecten in het algemeen zijn vergunningen, zoals de Natuurbeschermingswet... We zijn uh, op dit moment meer vertragend nog steeds. Uh, de stikstof, uh, het stikstof-issue, dat uh, speelt meer door in, in de voortgang van onze projecten. Maar corona gaat wel tot vertraging leiden op het moment dat het langer gaat duren, is mijn verwachting. Maar het waterschap
0: Rivierland is niet bij de pakken neer gaan zitten.
1: Uh, nou, we draaien het continu om, zeg maar. Dan zeggen we wat kan er wel en uh, hoe kunnen we de vertraging voorkomen... Want uh, vaak zijn uh, dingen die misschien al een beetje lastig waren, worden nu nog lastiger omdat je meer op afstand staat. Dus daarom gaan we ook aan het nadenken uh, om toch op anderhalve meter uh, ja, in, in kleine aantallen toe te gaan staan. Dat mensen gaan samenwerken ter plekke. Het kan op kantoor zijn of elders. Het uh, mag ook buiten als het mooi weer is. Het is misschien anderhalve meter makkelijker te... <laughs> aan te houden. Maar je merkt ook door dat beeld bellen, dat uh, misschien is dat al een innovatie op zich, dat we dingen ook wel sneller kunnen doen en sneller kunnen afstemmen, sneller to the point komen. Dus uh, ja, we maken gewoon gebruik van de huidige middelen. En dit project staat erom bekend, dat wij uh, laten ons niet gek maken. Wij zorgen gewoon dat we door en door en door gaan, zo, zodat het project op tijd afkomt. Nou is deze
0: dijk weliswaar afgekeurd, maar de mensen die erachter wonen lopen niet onmiddellijk gevaar. Als het om de dijk gaat, maakt een jaartje langer of korter niet uit, zou je zeggen.
1: Maar er zit ook een heel uh, financieel uh, zeg maar, arrangement achter... waarvoor het nodig is eigenlijk om voor het einde van het jaar... een beschikking te krijgen van het landelijk bureau. In die beschikking staat dan hoeveel geld we gaan krijgen... om dit project te realiseren. En het gaat om enorme bedragen. En die kunnen we als waterschap niet zelf uh, zomaar betalen. En daarvoor hebben wij uh, geld nodig van het landelijk bureau. Maar het is belangrijk dat die... Beschikking, dat, zo wordt dat dan genoemd, gegeven wordt voor het eind van het jaar. En daar koersen we op.
0: Jolande van der Meulen, directeur van het waterschap Rivierenland was dat. Ze doen er hier aan de Waal dus alles aan... om te zorgen dat de dijkversterking doorgaat... en de mensen die achter de Waaldijk wonen en werken veilig blijven. Ik loop verder. De een na de ander varen grote vrachtschepen voorbij. De meeste met containers erop. Als ik van de rivier De Waal omhoog kijk naar de lucht... dan valt me op wat me al vaker opvalt de laatste weken... dat er bijna geen vliegtuigen overvliegen. Nu, tijdens de coronacrisis, is het vliegverkeer bijna helemaal stilgevallen. En er rijden ook veel minder auto's. Zoveel minder zelfs dat de files voor een groot deel zijn verdwenen. Dus minder CO2-uitstoot, dus goed nieuws voor het klimaat, zou je zeggen. Maar hoe groot is de winst nu echt? Stijgt de zeespiegel nu minder snel? Hebben we meer tijd om ons voor te bereiden op klimaatverandering? Als je antwoorden zoekt op dat soort vragen, dan kom je vanzelf terecht bij het KNMI.
3: Ik ben Rob van Orland, werkzaam bij het KNMI als Senior Adviseur Klimaat.
0: Rob van Doorland was ook al te horen in aflevering 1 van het eerste seizoen van deze podcast. Daarin vertelde hij veel over de laatste wetenschappelijke inzichten over zeespiegelstijging. Ook Rob werkt nu vanuit huis in Utrecht.
3: Nou, het thuiswerken, dat is wel even aanpassen. Ik kan mijn werk inderdaad wel redelijk normaal voortzetten, hoewel het... Ja, beter is om fysiek met mensen in, in een ruimte te zitten.
0: Ik had het net al over minder CO2-uitstoot vergeleken met een normale periode. En dat klopt, zegt erop.
3: Het is substantieel minder. Een Frans bureau heeft berekend voor Europa. dat sinds de lockdown het 58% scheelt in, in CO2-uitstoot. De Wereldmeteorologische Organisatie die verwacht. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van uh, hoe, hoe lang dit gaat duren. Een, een afname van ongeveer 6 dit jaar.
0: Maar hoeveel minder is het nu eigenlijk? Helpt dit?
3: Nou, het voordeel is dat we minder met z'n allen uh, aan CO2 in de atmosfeer uh, pompen. Maar het is natuurlijk een tijdelijk effect. Het is afhankelijk van wat er gebeurt na deze crisis. Dan gaan we dan uh, in, in een soort versnelling weer alles opstarten... Uh, waardoor per saldo er eigenlijk weinig reductie plaatsvindt. Uh, als dat het geval is, ja, dan uh, schiet het klimaat er in ieder geval niet veel meer op. Alle beetjes helpen, dat is uh, absoluut waar... Uh, maar we praten hier over, over 6% uh, als, als verwachte waarde. Als dat zou doorzetten, is dat nog uh, absoluut onvoldoende... Voor, uh, om, om klimaatverandering uh, te beperken tot 1,5 graad. Uh, je moet je voorstellen, uh, als we dat willen halen... dan zullen we in 2050 uh, zo'n beetje CO2-neutraal moeten zijn. Uh, en dat is nog maar 30 jaar vanaf nu... Uh, dus die 6%, als dat structureel is, is zelfs niet voldoende.
0: En zo structureel zal zelfs die 6% niet zijn, denkt Rob van Doorland.
3: Ja, ik vermoed eerlijk gezegd van niet. Kijk, het, het, het is nu minder vervoer, uh, minder uh, energieproductie. Als op, op een gegeven moment de, de epidemie is afgelopen... dan uh, zal alles weer opgestart worden. En als we op de oude voet dat gaan doen dan
0: uh, maakt het voor het klimaat echt niet zoveel uit. Dus volgens Rob moeten we vooral gewoon doorgaan... met het huidige klimaatbeleid en met het Delta-programma. De coronacrisis is geen oplossing voor het klimaatprobleem. Of maar zo'n klein beetje dat het op korte termijn... geen enkel merkbaar verschil maakt voor de zeespiegelstijging. Integendeel, zegt Rob... De coronacrisis kon nog wel eens slecht nieuws zijn voor de klimaatverandering.
3: Nou ja, het is natuurlijk wel een risico dat uh, het geld wat, uh, de enorme hoeveelheden geld die nu besteed worden uh, om, om de crisis te bezweren... Uh, dat die niet ingezet kunnen worden voor, uh, voor klimaatdoeleinden.
0: Rob van Doorland was dat, senior adviseur Klimaat bij het KNMI. Over die financiële kant praat ik straks ook met Bas Jacobs... hoogleraar economie en overheidsfinanciën.
4: De effecten van de coronacrisis op de overheidsfinanciën... ja, die, die zijn groot, die zijn heel fors. Dat straks. Ik loop verder met de rivier
0: aan mijn linkerhand. Vaak lijkt het water van de Waal bijna stil te staan. De rivier is breed hier. Als er in de verte een vrachtschip voorbij is gevaren... dan hoor je een paar minuten later kleine golfjes op de basaltblokken kapot slaan. Maar van die Waaloever neem ik je nu eerst even mee naar Enschede. Want in Enschede woont een dijkgraaf die nu ook vanuit huis werkt. Ik
5: praat met hem via een internetverbinding. Ik ben Stefan Kuks, ik ben dijkgraaf van het waterschap Vechtstromen... en ik ben voorzitter van het landelijke deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. En
0: ruimtelijke adaptatie, dat is het aanpassen van steden en dorpen aan klimaatverandering.
5: Doordat eh, het klimaat verandert hebben we meer extreem weer. 30% meer regenval, maar ook veel hetere zomers en drogere zomers. En eh, de bedoeling is dat we ruimtelijke maatregelen verzinnen. Dat wil zeggen meer ruimte voor water, meer ruimte voor groen in onze leefomgeving. Zodat we beter met die weersuchstemen om kunnen gaan. En ook minder schade daardoor ondervinden. Maatregelen dus, aanpassingen, verbouwingen
0: bij mensen in hun straat, op hun dak in hun achtertuin, op hun bedrijfsterrein... op het schoolplein, op het sportveld en in het park. En dan hoor je eigenlijk al... dat daar dus met heel veel mensen heel veel over gepraat moet worden. Om met z'n allen maatregelen te verzinnen... waar iedereen mee uit de voeten kan. En dat is precies wat de overheid nu doet. Of zou moeten doen. Gesprekken organiseren. 70% van het verharde oppervlak in Nederland... is in eigendom van particulieren. Maar het gaat niet alleen om particulieren. Het gaat ook om gesprekken met het bedrijfsleven, met woningbouwverenigingen... waterschappen en provincies. En die gesprekken, die heten de risicodialoog.
5: De bedoeling van de risicodialoog is dat we dan in gesprek komen... wat we daaraan moeten doen. Sommige risico's zijn niet heel groot. Maar sommige risico's geven wel heel veel schade. En de vraag is dan, moeten we daar preventief iets aan gaan doen? Moeten we eh, bijvoorbeeld in jouw buurt eh, de straat echt anders gaan inrichten? Zorgen dat er meer waterdoorlatend straatdek is... En uh, die risicodialoog gaat dus over het uh, met elkaar ontdekken... welke maatregelen we moeten doen. En wat gaan die maatregelen dan kosten? Dan hebben we dat geld er ook voor over? En die gesprekken over al die plannen en maatregelen
0: voeren... tja, dat gaat nu even niet zo goed. Want je kunt niet zo makkelijk met z'n allen aan een
5: grote ronde
0: tafel gaan zitten.
5: Ja, dat zou de inloopbijeenkomsten zijn geweest. We hebben dan een ruimte waar we kaarten aan de muur hangen. Waar je precies kunt zien hoe het gebied uitziet. Uh, wat aan de hand is met uh, misschien wel 100 mensen die kunnen inlopen. Ja, dat is heel moeilijk om digitaal te doen. Het wordt gemakkelijker als je afschaalt naar kleinere bijeenkomsten. Groepen van uh, maximaal tien mensen zou wel weer digitaal kunnen. Maar dan moet je ook precies weten wie je rond de tafel wil hebben. En uh, nou, dit is een van de opties. Dus er zijn gebieden in Nederland waar al geëxperimenteerd wordt... met digitale risicodialogen. Dat betekent in kleine groepjes en dan inderdaad online een gesprek met elkaar voeren. Maar
0: als je tien risicodialogen met tien mensen moet voeren... in plaats van één grote met honderd mensen... dan kost dat meer tijd en dus loopt het hele proces vertraging op.
5: Ja, wat we niet willen is dat we een uh, lichte versie doen van de risicodialoog. Hij moet wel heel gedegen plaatsvinden. Dus in allerlei kleine stapjes uh, heb je meer tijd nodig... om uiteindelijk de grote stap die beoogd wordt te kunnen maken... Dat kost meer tijd, maar we weten het ook nog niet goed. Laat ik dat er eerlijk bij vertellen. Dus we kunnen pas aan het eind van het jaar zien wat de, uh, wat de stand van zaken is. Maar om dat niet af te wachten, hebben we nu toch het advies door het hele land om maar te proberen of je toch niet in kleine stapjes uiteindelijk er kunt komen. Het is
0: dus vooral een organisatorische kwestie... hoe je die risicogesprekken, die gesprekken over het aanpassen van de stad... aan klimaatverandering gaat organiseren tijdens de coronacrisis. Je kunt volgens dijkgraaf Stefan Keuks in ieder geval niet zeggen... het aanpassen aan klimaatverandering is even minder belangrijk geworden nu met corona. De schade
5: als we niet doen, gaat namelijk hoe dan ook komen. Dus je kunt het ook zien als een kans. Als we toch de economie weer goed op gang moeten helpen... dan ligt er ook een kans voor aannemers, voor de hele bouwsector, voor hoveniers... om ook via dit soort maatregelen ook werk te houden... Dus ik zou willen zeggen, gebruik de kans die in het programma ligt... ook om de economie aan de gang te houden... en ook om juist deze sectoren in de economie ook aan het werk te houden. Stefan Kuks was dat, voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie... en
0: dijkgraaf bij het waterschap Vechtstromen. De coronacrisis moet dus niet gaan concurreren met de klimaatcrisis, zegt hij. Sterker nog, van wetenschapper Marjolein Haasnoot hoor je straks dat de coronacrisis en de klimaatcrisis een beetje op elkaar lijken. Ik keer om en begin aan de terugweg van mijn wandeling... nu met de rivier aan mijn rechterhand. Die risicodialogen waar we het net over hadden... zijn onderdeel van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. Maar er zijn nog twee Delta-programma's. Eén daarvan is het Delta-programma Waterveiligheid... Dat gaat dus over dijken, dammen en duinen. En daar hebben we het eigenlijk ook al over gehad... met Jolanda van der Meulen aan het begin van mijn wandeling. Bij het Delta-programma Waterveiligheid... gaat het werk in de uitvoering gewoon door. Bij projecten die in de fase van het plannen maken zitten... is er wat kans op vertraging als de coronacrisis langer duurt. Maar we hebben in Nederland zo'n goed beeld... van de toestand van onze waterkeringen... dat niemand zich nu door corona meteen zorgen hoeft te maken... over de veiligheid achter die dijken. En dan het laatste onderdeel van het Delta-programma, de zoetwatervoorziening. Dat gaat dus over het water voor de landbouw, de natuur en de industrie. En daar is de stand van zaken eigenlijk een beetje hetzelfde als bij waterveiligheid. Projecten die in de uitvoering zitten, lopen gewoon door. En projecten die nog vooral in de overleggen en plannen maken fase zitten... die lopen misschien wat vertraging op... doordat het voeren van overleg nu lastiger gaat nu met corona. Iemand die betrokken is bij het Delta-programma Zoetwater... vertelde me trouwens dat ze ook nu online werkbezoeken doen... door gebruik te maken van bijvoorbeeld Google Maps en Street View. Nu het geld. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 7,5 procent. Dat denkt het Internationaal Monetair Fonds, het IMF... Als de coronapandemie in de loop van dit jaar een beetje voorbij zou zijn... begint de economie dan volgend jaar, in 2021, weer te groeien. Maar dat is natuurlijk nog lang niet zeker. De coronacrisis kan ook langer aanhouden. En dan blijft de economische crisis ook langer duren. Volgens het IMF is de recessie zwaarder dan in 2008. Direct na de bankencrisis. En dan kun je je afvragen of dat niet heel slecht nieuws is voor de aanpak van klimaatverandering. De overheid steekt nu heel veel geld in steunmaatregelen. Is er dan straks nog wel voldoende geld voor klimaataanpak voor de maatregelen in het Delta-programma? Voor het antwoord op deze vraag
4: kwam ik terecht bij de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Ik ben Bas Jacobs. Ik ben hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Maar
0: we spreken Bas via een online verbinding met Amsterdam. Want ook Bas werkt vanuit huis
4: en dat bevalt hem eigenlijk niet al te best. Matig. Ik bedoel, ik werkte al vrij veel thuis. Uh, want dan word ik niet gestoord. Maar uh, ik mis mijn collega's wel en vooral mijn sociale contacten. Bas Jacobs
0: houdt als hoogleraar overheidsfinanciën... goed in de gaten wat de overheid nu aan geld opzij zet... voor de coronamaatregelen.
4: De effecten van de coronacrisis op de overheidsfinanciën... Ja, die, die zijn groot, die zijn heel fors... Ik denk dat overheden het nu goed doen... door de overheidstekorten te laten oplopen. Dat is wat overheden moeten doen in tijden van crisis. En dit is een serieuze en grote crisis. En de overheid moet nu de staatsschuld gebruiken... om de kosten en de schade van die crisis door de tijd heen uit te smeren. Dat is namelijk de functie van de staatsschuld, vindt Bas Jacobs. De staatsschuld wil je gebruiken... om grote economische schokken door de tijd heen te verdelen. En dit is ook niet alleen economisch goed... maar het is ook, denk ik... Vanuit rechtvaardigheidsoogpunt, en ik denk dat je er een goed moreel standpunt... is dat iedere generatie die getroffen wordt door een ramp of door een oorlog... een deel van de kosten daarvan zal willen delen met de generaties die, die beter af zijn. En ik denk dat ook uh, mijn kinderen het hiermee eens zullen zijn. Dat mocht hun iets overkomen. Dat ze ook een deel van de rekening kunnen delen met toekomstige de generaties. En dus
0: mag van Jacobs de staatsschuld nu best fors oplopen. Maar dat moet dan wel samengaan
4: met iets anders betekent ook dat als nu de begrotingstekorten oplopen... dat we niet op allerlei andere lange termijn projecten die de overheid in gang heeft gezet. Nu moet gaan bezuinigen, moeten gaan snijden. Dat moet gewoon door blijven gaan. Sterker nog, als het aan Bas Jacobs ligt... zou de overheid nog veel forcer moeten investeren. Voordat de coronacrisis begon, was ik er een hartstochtelijk pleitbezorger van... dat de overheid, gezien die extreem lage rente, veel meer ging investeren. Uh, bijvoorbeeld in onderwijs, bijvoorbeeld in onderzoek... maar ook in milieumaatregelen en ook in dit soort infrastructuurrele werken... die ons beschermen tegen zeespiegelstijging. Uh, ik, bedoel, ik heb uh, sinds 2010 lopen betogen dat de overheid veel meer moet gaan investeren... en dat, dat is allemaal niet gebeurd. Daar heb ik me de haren over uit het, uit het hoofd getrokken. Mijn grootste zorg is nu als de overheidsfinanciën toch mogelijk verslechteren, schulden oplopen, tekorten oplopen... dat we nu het mes zouden gaan zetten in lange termijn overheidsinvesteringen... zoals die uh, in de delta werken. Want dat uh, zou de lange termijn economie uh, van Nederland schaden... maar ook uh, natuurlijk ons minder goed beschermen tegen zeespiegelstijging. Bas Jacob, was dat, hoogleraar
0: Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij kijkt natuurlijk naar de overheidsfinanciën als geheel. Straks kom ik nog even terug op de geldkwestie met Delta Commissaris Peter Glas. Eerst naar Delft. Daar woont en werkt een wetenschapper met een bijzondere kijk op de coronacrisis.
2: Ik ben Marjolein Haasnoot. Ik werk bij Deltaris en Universiteit Utrecht... Ik ben onderzoeker op het gebied van water en klimaat.
0: Zo op het eerste gezicht hebben klimaatverandering en corona weinig met elkaar te maken.
2: Bij klimaatverandering, um, ja, dat is iets wat nu al in gang is gezet. En dat zal de komende eeuwen ook uh, doorgaan. En bij corona, dan hopen we dat dat uh, binnenkort stopt. Of in ieder geval dat we een vaccin vinden en dat we het voorlopig dat virus in, uh, in bedwang kunnen houden.
0: Maar Marjolein kijkt met de bril van een klimaatwetenschapper naar de coronacrisis. En ik moet er van Marjolein echt bij zeggen dat ze zich geen corona-expert wil noemen. Maar Marjolein ziet wel degelijk overeenkomsten tussen corona en klimaatverandering.
2: Nou ja, wat je ziet is dat bij corona uh, is natuurlijk sterk gevraagd... naar hoe kunnen we die um, curve afvlakken. En daar is veel over gesproken. En uh, dat is ook waarom we de maatregelen hebben genomen... En het afvlakken van die curve, dat is natuurlijk ook uh, uitermate belangrijk voor klimaatverandering. Bijvoorbeeld uh, voor zeespiegelstijging is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat die zeespiegel niet te snel gaat en dat die op een gegeven moment afvlakt. En dat komt erop neer dus dat we wereldwijd, en dat is een andere overeenkomst, wereldwijd moeten we met z'n allen proberen om die klimaatverandering te beperken en onze emissies te uh, beperken.
0: En dat we als mensen nog steeds niet in de toekomst kunnen kijken is een andere overeenkomst.
2: Ja, zowel bij corona als bij klimaatverandering uh, is, ja, is de onzekerheid over hoe het zal gaan verlopen in de toekomst. Uh, maar ook wat de gevolgen kunnen zijn en um, hoe we die gevolgen kunnen beperken. Daar, dat is omgeven met heel veel onzekerheden. En een manier om om te gaan met die onzekerheden... en daar zag ik een andere overeenkomst... is eigenlijk die adaptieve aanpak. Uh, dat hebben we in het delta programma Volgen we ook de adaptieve aanpak. Uh, dat houdt in dat we kijken naar... wat kan er gaan gebeuren in de toekomst? En wat moeten we op de korte termijn doen om voorbereid te zijn? En vervolgens gaan we monitoren. Uh, we kijken naar wat er gebeurt... Um, naar de metingen en we proberen ook voorspellingen te maken en vervolgens kijken van nou hoe kunnen we onze maatregelenpakket aanpassen en dat zie je zowel in de corona maar dus ook bij klimaatverandering is dat je kijkt van uh, uh, hoeveel Klimaatverandering kunnen we krijgen in de toekomst. En wat moeten we doen op de korte termijn om voorbereid te zijn. En langzamerhand proberen we die maatregelen te implementeren. En bij te stellen uh, gegeven de nieuwe informatie die we krijgen.
0: Kortom, hoe ga je om met voortschrijdend inzicht?
2: Je leert over de tijd. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld met de gegevens die we krijgen uh, over de ziekenhuisopnames. Uh, we leren over hoe andere landen omgaan met deze situatie. Welke maatregelen ze nemen en hoe effectief die blijken. En vervolgens zie je dat we onze strategie daarop aanpassen... en blijven meten of het voldoende is, of dat we meer moeten doen... of dat we meer ruimte hebben om um, los te laten...
0: Water- en klimaatonderzoeker Marjolein Haasnoot was dat. Ze noemde als overeenkomst tussen corona en het Delta-programma trouwens ook nog... dat in beide gevallen er zo'n belangrijke rol is voor de wetenschap. Voor alle beslissingen zijn we afhankelijk van wetenschappelijke kennis. Deltares en de universiteiten in het geval van klimaatverandering... en het RIVM in het geval van corona. Terwijl ik nog steeds langs de rivier wandel... af en toe over een graspad, dan weer door rivierzand, dan weer door grind zie ik in de verte het beginpunt van de wandeling alweer opdoemen. De krakende steiger. Maar eerst neem ik je nog even mee naar Bokstel. Daar woont Peter Glas, de Delta-commissaris. En in die functie staat hij aan het hoofd van het Delta-programma. Hoe bevalt het thuiswerken?
6: Ja, uh, ik kom de tijd goed door. Uh, maar ik mis vooral het contact. Contact met, uh, met de bestuurders. Uh, contact met de collega's, de staf, de mensen op het ministerie. Uh, en de werkbezoeken. En, uh, en, en dat,
0: uh, dat, uh, ja, dat mis ik wel. Ik spreek Peter in de tuin van zijn huis, netjes op anderhalve meter afstand. Ook voor Peter is het werk veranderd nu. Ja, wat in
6: de eerste plaats opvalt is natuurlijk dat we met z'n allen thuis zitten. En dat de signalen die tot mij komen, ja, dat die indirect naar me toe komen. Want ik ben niet meer in staat om op werkbezoek te gaan. Er zijn geen vergaderingen meer in het land. Dat mis ik wel. Maar desalniettemin hoor je natuurlijk wel het nodige. Nou, dat is een combinatie van zorg... Zorg over uh, natuurlijk de mensen, de uitvoering, uh, de capaciteit. Uh, kunnen we het allemaal uh, bemensen? Uh, maar ook zorg over uh, belemmeringen die eventueel kunnen optreden. Maar ja, dat is een onzekerheid die veel bedrijven en organisaties, families uh, met elkaar uh, delen. Ja, dat geldt ook voor het Delta-programma en alle uitvoering die
0: daarbij uh, hoort. Belemmeringen, zei Peter. En die zitten hem vooral in het feit dat het voeren van overleg nu moeilijker is geworden.
6: Ja, uh, kijk, op het moment dat je natuurlijk een, een project in uitvoering wil gaan nemen, bijvoorbeeld een dijkversterkingsproject, uh, dan heb je natuurlijk met de omgeving te maken. En in het voortraject zijn er tal van momenten dat er moet worden nagedacht over, van goh, ja, de dijk die moet versterkt, maar spelen hier ook nog andere dingen in dit gebied? Kunnen we dingen meekoppelen? Uh, er wonen mensen langs de dijk, of er zijn bedrijven, er is infrastructuur. Dus dat is aanleiding voor tal van overleg. Ja, en dat is op dit moment natuurlijk gemankeerd. Je kunt maar zoveel via een videoconference. Dus dat echte contact in de voorbereiding om te komen tot gedragen, haalbare, uitvoerbare projecten, dat is één aspect. Uh, nou ja, tegelijkertijd... Uh, als het om de uitvoering gaat waar de schep in de grond moet, hadden we al een paar uh, issues. Uh, ik noem een stikstof, ik noem een Pfas. Ja, en dan ontstaat natuurlijk al gauw het gevoel van: goh, het telt allemaal op, uh, kan dat nog
0: wel. Maar we hoeven ons daar niet direct
6: zorgen over te maken. Nou, ik denk dat corona als zodanig uh, geen extra fysieke opgave geeft... die relevant is voor het Delta-programma. Het is, heeft vooral met die uitvoering te maken... en allerlei beleidsvoorbereidende processen... die op dit moment moeizamer zijn, laten we wel zijn. Um, dus in die zin denk ik dat niet. Um, het is ook zo dat we natuurlijk een Delta-programma hebben ontworpen... wat adaptief is, wat vooruitkijkt. Ik zeg altijd één, twee, drie generaties. Maar het jaar 2050 is een belangrijk... Uh, Eikpunt in de tijd. Uh, ja, we hebben 30 jaar te gaan. Dat is een, uh, dat is een generatie. Um, en we kunnen het dus ook inhalen... als het nu voor de korte termijn... Uh, wellicht wat, uh, wat in de vertraging uh, belandt. Dus daar ben ik op zichzelf... ben ik daar nog optimistisch over. Er moet dan wel hier en daar een tandje bij. Je moet het inhalen. En de opgaven als zodanig... los van de coronacrisis... Ja, die worden er ook bepaald niet minder op... Dat merken we ook, ook dit voorjaar weer, bijvoorbeeld met droogte. En zo zijn er nog tal van onderwerpen
0: die tot de conclusie leiden. Een tandje erbij. En dan is er die geldkwestie. Is er straks nog voldoende geld om te steken... in het aanpassen van Nederland aan klimaatverandering? Ja, we kijken aan tegen een
6: rijksbegroting... die natuurlijk flink uit het lood is geslagen... Uh, en dat is, een, uh, ja, dat is toch wel een, een zorgpunt uh, voor de hele samenleving. Uh, de belastinginkomsten zullen minder worden. Uh, de uitgaven zullen verschuiven naar bepaalde doelen. En ik hoop van harte uh, dat we uh, natuurlijk de langjarige uh, planning van het Delta Fonds en de bestedingen dat we die overeind kunnen houden. Dat gaan we merken op de derde dinsdag van september. Voor het eerst volgende jaar in de doorkijk daarna. Ik zal me daar zeker voor inzetten. Uh, nogmaals, de opgaven worden niet minder. Uh, en dit is ook een, een moment uh, om ons te bezinnen en te bedenken... hoe kunnen we op een duurzame, klimaatbestendige, waterrobuuste manier... die toekomst na corona ook uh, tegemoet zien. Uh, dus uh, ja, ik zal er alles aan doen. Uh, maar het is in handen ook uh, natuurlijk van de politiek uiteindelijk om daarover te beslissen.
0: Over dat geld maakt Delta-commissaris Peter Glas zich op dit moment dus nog niet al te veel zorgen. Hij ziet bovendien ook om zich heen dat veel mensen zich afvragen of er in de coronacrisis niet ook een kans zit voor de toekomst.
6: De neiging is natuurlijk om heel erg van dag tot dag of week tot week te leven bijna. tenminste. Ik denk dat mensen dat wel herkennen. En het is moeilijk om weken, laat staan maanden of jaren, vooruit te kijken. Desalniettemin ja, hoor je om je heen ook wel het geluid van... goh, kan dit ook een moment van bezinning zijn? kan het ook een moment zijn dat we ons fundamenteel uh, nog eens te raden gaan... bij elkaar, bij onszelf, van hoe willen we wonen? Waar willen we wonen? Uh, hoe kunnen we uh, die klimaatverandering uh, tegemoet treden? Maar ook nog een aantal andere opgaven... die ook deels verbonden zijn aan de wateropgaven, uh, De landbouwtransitie, uh, de natuurontwikkeling... Uh, verbonden ook aan stikstofproblematiek, maar ook de energieopgaven. Dus dat zijn verbonden maatschappelijke doelen... En misschien is een moment van contemplatie, van rust en nadenken... ook nog wel bevorderlijk uh, voor de samenhang... Uh, uh, straks in, uh, in de, ja, de definitie van wat willen we nou met z'n allen... En, en dan de uitvoering. Dus ik heb daar wel enig uh, optimisme uh, bij. En ik uh, wil ook graag gaan organiseren het komend jaar... Uh, dat we daar eens met een aantal mensen samen over nadenken.
0: Delta-commissaris Peter Glas was dat... Van Bokstol keren we dan nu weer terug naar de Waaloever... in de buurt van het pontje tussen Vuren en Brakel. Naar Jolande van der Meulen, directeur van het waterschap Rivierenland... waar mijn wandeling ook mee begon. Zij kijkt vooral met bewondering naar wat er de afgelopen periode wel gelukt is.
1: Ik ben super trots op al mijn collega's. Dat zou ook in deze tijden gewoon doorgaan. De musselsratten worden gevangen. De dijken blijven geïnspecteerd worden. Op de zuiveringen werkt iedereen door. Ondanks dat er misschien een bericht was van dat dat coronavirus ook op de zuiveringen aanwezig is. We nemen goede voorzorgmaatregelen. Uh, ik vind de positiviteit van iedereen echt uh, top. Dus, uh, en vooral mensen met uh, jonge kinderen die staan voor een grote uitdaging. En uh, ik zou zeggen, geniet er ook van dat, uh, dat je nu meer thuis bent met je kinderen. En uh, dat werk gaat ook gewoon door. Maar uh, dan maar iets meer met mate. En daarmee ben ik aan het eind van
0: mijn wandeling langs de Waaloever. En aan het eind van dit verhaal over het Delta-programma tijdens de coronacrisis. Dit was een bonus aflevering van Overwater en Klimaat. De podcast van het Delta-programma. Een hartelijk dank aan iedereen die voor en achter de schermen aan deze aflevering heeft meegewerkt. Als je meer wil weten over het Delta-programma... dan kijk je op deltacommissaris.nl. En meer informatie over alle sprekers in deze podcast... vind je in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. Heb je nog een vraag? Dan kun je mij mailen op podcast En vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren... met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Mijn naam is Hajo Magree. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wie weet, tot in seizoen 2.
1: Deze podcast werd gemaakt door de Staf-Delta-commissaris in samenwerking met NAP1.